0: Merci beaucoup. Euh, bonjour Mesdames et Messieurs. Donc euh, bien comme cela vous a été présenté, je vais vous parler de cette thématique. Euh, bien que je ne sois ni euh, sismologue ni spécialiste de tsunami d'une certaine manière, mais il se trouve que pendant les 25 dernières années, euh, J'ai travaillé énormément avec des collègues français et japonais sur l'exploration des grandes fosses de subduction, où se déroulent tous ces phénomènes. Et bien évidemment, cela a beaucoup orienté euh, nos recherches, les miennes en particulier. Euh, donc c'est un petit peu à travers ça. Je ne veux pas tout vous expliquer sur, le séisme, sur les séismes récents, mais plutôt profiter de cette occasion pour vous montrer un petit peu un parcours de recherche dans ce domaine-là, les outils que nous avons été amenés à utiliser et voir un petit peu où nous en sommes, les perspectives et le chemin qui reste à parcourir avant de pouvoir avoir une action plus efficace. Donc j'avais hésité, alors vous m'excuserez aussi pour la qualité, je pensais avoir un petit peu moins d'éclairage frontal, donc beaucoup de, de... diapositives sont un petit peu sombres. J'avais hésité, mais je vous ai quand même remontré cette séquence télévisée prise depuis un hélicoptère, hein, que vous avez certainement eu l'occasion de voir aux informations, euh, qui montre quand même la caractéristique de ce grand séisme de, de mars 2011 dont nous fêtons donc le premier anniversaire euh, tristement, et qui est, qui est caractérisé par un tsunami géant, une vague énorme sur des centaines de kilomètres de longueur le long de la côte du nord du Japon, la côte de Tohoku euh, avec, comme on le voit ici, des répétitions euh, donc une, une vague gigantesque Pu, alors je ne vais pas vous passer tout. C est, c est, je trouve que cette partie est la plus impressionnante pour moi, géologue, même si, évidemment, toutes les parties après où on voit l'arrivée sur la côte et euh, les dévastations dans les, dans les habitations et l'impact humain est, est tout à fait, bien sûr, important. Mais euh, d'un point de vue purement scientifique, finalement, c'est euh, ce qui se passe en amont qui m'intéresse, essayer de comprendre euh, comment on en arrive là. Euh, sachant que donc effectivement cette vague de, qui a pu culminer à des hauteurs, donc ce que je vais vous montrer par la suite, euh, de l'ordre de 30 mètres à 40 mètres, comme on peut le voir ici sur cette représentation, le long de la côte du, du Japon nord très largement au-dessus de ce qui était attendu, puisque, pour mémoire, la hauteur des, des murs de protection anti tsunami de la centrale de Fukushima, de Fukushima pardon, se représentait, et sont largement en deçà des vagues les plus importantes qui ont été rencontrées. Alors... Euh... Les tsunamis, c'est quelque chose qui, dans la culture japonaise, dans la, dans la civilisation japonaise, est connu depuis longtemps. Et il y a tout un cortège de légendes, euh, notamment celle-ci, euh, qui est la légende du Namazu. En fait, tous les tracas des Japonais viennent d'un poisson-chat, un silure géant, que le dieu Kashima, en temps normal, euh, contient et empêche de bouger avec, euh, en lui collant une pierre assez lourde sur la tête. Mais de temps en temps, Kashima doit s'absenter et il confie la surveillance à son collègue, le dieu Iebisu, auquel d'ailleurs une bière a donné son nom, qui est le dieu bon vivant et tout. Puis bon, on met un petit peu moins d'entrain, s'endort et à ce moment-là, le poisson chat fait des siennes, remue et c'est la cause de tous les tremblements, grandes vagues et incendies qui s'ensuivent. Voici une autre iconographie. Alors c'était très fréquent et on trouvait beaucoup d'estampes au XIXe siècle à la suite de très grands séismes qui ont marqué les esprits, comme en 1854 à la capitale, à Edo. Eh bien on retrouve cette thématique très très fréquemment illustrée, avec ici un aspect un peu plus consolatoire, puisqu'il y a le dieu Daikoku qui indemnise les victimes en leur donnant des sous. Alors, Bien que cette légende ait quand même quelque chose d'assez amusant, c'est que les silures ou poissons chasse sont parmi les animaux les plus sensibles à la proximité temporelle d'un séisme. Et euh, des, des scientifiques ont étudié un petit peu leur comportement et se sont aperçus qu'ils avaient un certain pourcentage, pas plus de 30%, de succès à prédire qu'il allait se passer quelque chose en observant les, les comportements de ces silures. Alors, plus euh, d'une façon plus moderne, vous connaissez bien sûr euh, la théorie de la tectonique des plaques hein, qui postule que euh, la surface de notre planète est découpée en calottes, polaires, en calottes sphériques et rigides qui bougent les unes par rapport aux autres. Et dans certains cas, ces euh, blocs rigides sont en euh, rapprochement, en convergence. Et euh, c'est de ces régions qui sont très courantes autour du Pacifique que vient donc la naissance des tsunamis par des mouvements de rupture du sous-sol sous les océans, des failles qui font remonter un bloc et qui, en soulevant la masse d'eau, créent une onde, une vague qui va se propager dans deux directions, d'ailleurs, de part et d'autre, vers la côte, le tsunami local, et vers l'océan, le tsunami régional, comme on l'a très bien illustré à Sumatra. Et euh, cette onde, qui est très souvent de faible euh, amplitude dans les masses profondes des océans, euh, quelques dizaines de centimètres à, à, un mètre, euh, à quelques mètres, dans, même pour des gros séismes, va rencontrer un phénomène spécial le long des côtes, c'est que la tranche d'eau va diminuer, on va se rapprocher de la Terre ferme, et euh, la période restant constante et la vitesse diminuant par freinage eh bien on va euh, voir une transformation des ondes qui vont avoir une longueur d'onde plus courte et par contre une amplitude pour conserver la même énergie très importante et ces vagues donc métriques vont pouvoir euh, devenir décamétriques voire atteindre comme dans l'exemple extrême euh, de l'an passé euh, la quarantaine de mètres alors euh, le terme tsunami lui-même signifie euh, port vague. Alors, si on reprend les deux caractères chinois utilisés par les japonais, donc la vague qui détruit le port. Et en fait, cette dénomination du XIXe siècle vient du fait qu'effectivement, les, les pêcheurs entraient sans s'être aperçus qu'il y avait une vague, et ils rentrent au port, et, et puis, il n'y a quasiment plus de port, tout est détruit. Donc est, le nom reflète cette, 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 cette cette connaissance, alors, j'espère que ça va marcher, excusez-moi, voilà. Alors, plus concrètement hein, que le petit schéma de tout à l'heure, ce qui se passe dans une frontière de plaques en convergence, c'est que une plaque lithosphérique glisse sous une autre. Et dans une partie dont on sera amené à reparler, qui est la zone où peuvent s'accumuler des contraintes, eh bien, les deux plaques sont comme collées et entraînées l'une par l'autre... Et de ce fait, une énergie élastique énorme s'accumule, qui sera relâchée d'un coup, et ce mouvement, qui a une forte composante vers l'océan et vers le haut, va donc être la source du mouvement de l'océan. Alors, ceci, maintenant, est extrêmement bien contraint par des observations euh, faites, euh, bien sûr, euh, par la sismologie, mais même aussi à terre. Les Japonais se sont dotés, par exemple, d'un réseau de 1200 stations de GPS, des stations de positionnement, permanentes sur leur territoire, qui leur permet de voir le Japon bouger en temps réel. C'est assez fascinant. Alors, je suis désolé, la qualité de, de ce que j'ai pu trouver n'est pas euh, aussi bonne que j'aurais souhaité, mais vous pouvez deviner ici... Les mouvements verticaux sont sur votre droite, les mouvements horizontaux sur votre euh, gauche, et vous voyez quasiment en temps réel les déplacements euh, correspondant donc, euh, à ce qu'ont enregistré ces stations à terre. Et on voit très très bien, on a vu dans un premier temps le séisme principal, et on va voir dans un deuxième temps des répliques très fortes qui se sont passées au sud, comme ceci. Donc vous avez ici finalement la confirmation de ce modèle théorique que je vous ai montré précédemment, de nombreuses données nous permettent effectivement d'affirmer et même d'affiner un petit peu euh, c est, c est la géométrie de ces mouvements et de ces déformations. Alors, euh, encore une fois, euh, c'est euh, une représentation que l'on donne parfois en coupe de ces zones de subduction. On a des outils pour visualiser, je ne détrairai pas ici, l'existence de plaques lithosphériques qui s'enfoncent, on y voit de nombreux petits points qui symbolisent autant de tremblements de terre et de séismes qui existent. Mais parmi tout ce, cet ensemble extrêmement important de séismes, eh bien, il y en a seulement une petite partie qui va donner lieu en fait, à, une, euh, à un comportement euh, qui peut significativement faire bouger l'océan, donc avoir un comportement euh, générateur de tsunami. Alors, cette, euh, donc, le modèle, il est simple, hein, c'est le modèle classique qu'on vous montre souvent pour la faille de San Andreas, très typique en Californie, vu par-dessus, hein, un séisme. Les plaques de part et d'autre bougent, vous avez accumulation d'énergie élastique, et puis, euh, quand on atteint un seuil de rupture, eh bien, il y a glissement. Et eh Vous pouvez voir la même chose ici, hein, en mettant votre euh, schéma en coupe, et c'est exactement ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Alors, la différence quand on le met en coupe, c'est qu'il y a une notion de profondeur. Et la région qui va produire cette déformation ne pourra la produire que si on peut accumuler de l'énergie élastique. Et cela se fait au minimum à certaines profondeurs, de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Et cela se termine aussi vers plusieurs dizaines de kilomètres, en général autour d'une cinquantaine, 40 à 60 kilomètres, là où la euh, plaque supérieure devient trop chaude pour supporter euh, d'accumuler de l'énergie élastique et va se déformer beaucoup plus mollement. Donc c'est toute une zone que l'on appelle la zone sismogène qui est devenue maintenant un objet d'étude parce que c'est le lieu des très grands séismes euh, et notamment des grands séismes générateurs de tsunamis. Alors si on s'intéresse un petit peu à la globalité, hein, si on regarde un petit peu ça sur le globe en termes d'énergie et puis d'impact humain... Eh bien, on va voir que finalement, les choses ne sont pas toujours aussi intuitives qu'on pourrait le, le, le penser. Alors, déjà, il faut que vous vous rendiez compte que la fameuse magnitude dont on entend parler, qui est une mesure un peu de l'énergie dissipée par les séismes, je ne vais pas rentrer non plus dans le, dans le détail technique, hein, mais ça se fait à partir des enregistrements dans les stations sismologiques, eh bien, cette magnitude, c'est un, une mesure logarithmique de l'énergie dissipée par le séisme. Et il y a un lien entre le nombre de séismes et la magnitude des séismes. C'est-à-dire que ça, on s'y attend un petit peu, mais il y a un lien qui est assez, qui est une loi, la loi de Guttamer et Richter, euh, qui lie de façon logarithmique les deux. Mais en gros, ça veut dire que, bah, si, pour une période donnée, si vous avez euh, un certain nombre de séismes de magnitude importante, vous pourrez prédire le nombre de séismes plus petits, et ce nombre augmente évidemment euh, énormément. Mais si on remet ça en termes d'énergie, bien sûr, eh bien, vous voyez que si je parle en termes d'énergie dissipée, sur un siècle, eh bien, trois séismes de magnitude importante, ça s'arrête avant le séisme du Japon, trois séismes ont capitalisé à eux trois de la moitié de l'énergie dissipée sur le globe par euh, travail sismique. C'est assez colossal, hein. ça explique donc l'importance. Et si j'y ajoute une vingtaine d'autres séismes de magnitude supérieure à 8, on arrive presque aux trois quarts de l'énergie. Alors, là, il n'est pas question de détailler euh, ce, ce tableau, je me suis amusé à faire un petit tableau euh, sur le siècle passé, euh, en essayant de regarder donc les séismes de magnitude supérieure à 8. J'ai un petit peu triché, ai, je vous l'expliquerai après, j'en ai mis un, euh, deux qui sont plus petits. Mais si vous regardez donc euh, l'essentiel, eh bien, j'ai mis, mis en rouge et donc euh, surligné en jaune ceux qui sont liés... Au mécanisme de subduction dont je vous ai parlé, avec des tsunamis associés. Et on voit qu'effectivement, c'est l'essentiel des très gros séismes qui ont une influence sur le globe. Alors, par contre, et on va y revenir juste après, eh bien, euh, le séisme, bien que ce soit un peu controversé mais, euh, sur le chiffre, mais qui, tout le monde s'accorde à le dire, a causé le plus de morts dans le siècle passé, est un séisme en Chine qui n'est pas dans cette catégorie-là, qui est au-dessous de cette barrière de la magnitude 8. Voilà. Et vous retrouvez, bien sûr, euh, le séisme de Sumatra, euh, alors je, euh, voilà. et le séisme du Kanto. Et euh, aussi dramatique qu'il pu paraître le séisme du Japon de l'an passé, vous voyez qu'en termes de, de morts, et eh bien finalement, euh, avec euh, en gros 20 000 morts si on compte les disparus, eh bien, nous sommes dans euh, un ordre de grandeur très inférieur à d'autres séismes célèbres du XXe siècle. Alors voyez, si je remets ceci maintenant, en, en essayant de regarder quels sont les séismes qui ont, été les plus, euh, qui ont eu le plus d'impact sur l'humanité, au sens, ou alors c'est peut-être un petit peu réducteur, mais au sens du nombre de, 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 de décès liés au, au, au tremblement de terre. Et là, j'ai mis une coupure à 100 000 morts. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, dans ce club des... Des, donc, des grands séismes tueurs, eh bien il y a beaucoup moins de séismes euh, liés euh, à la subduction et au tsunami. Néanmoins, malgré tout, on retrouve dans, dans ce club euh, fermé des, des, des plus gros séismes, quand même deux séismes importants, celui de Sumatra de 2004 et celui de, du Kanto, le grand séisme de Tokyo de 1923. Alors déjà, à euh, ce sujet-là, il y a tout un aspect que je, moi je ne développerai pas, mais qui est extrêmement important, c'est que quand on parle de risque sismique, il y a bien sûr l'aléa sismique, il y a le phénomène lui-même, mais il y a aussi bien sûr la vulnérabilité des populations. Et il est évident qu'un séisme qui se place dans un continent avec une magnitude plus modérée que ces, ces, ces séismes gigantesques, mais qui passe à proximité d'une zone extrêmement peuplée, et particulièrement si les conditions de construction ne sont pas excellentes, va avoir un impact humain bien plus destructeur. Donc, bien que, si vous voulez, ça paraisse un peu réducteur d'avoir focalisé l'étude sur ces grands séismes, parce qu'ils sont très énergétiques, évidemment, ça ne résoudra pas tous les problèmes, même si on arrive à... À résoudre ceci. Néanmoins, néanmoins, euh, si on prend par exemple le séisme de, de, de l'an passé, du 11, du 11 mars 2011, eh bien, il s'est produit sur des côtes du Japon qui ne sont pas parmi les plus peuplées. Et donc, euh, il faudrait euh, essayer, imaginer ce que pourrait être un séisme équivalent sur des régions avec des mégalopoles, comme par exemple Osaka, Nagoya, Shizuoka et Tokyo. Voilà. Alors, Séisme et tsunami, la relation qualitative, je dirais, bien, elle est assez évidente et on l'a revue un petit peu ensemble. Euh, D'un point de vue quantitatif, les choses sont plus complexes. Et vous voyez que si on essaye de reporter alors ici une échelle... Alors les échelles d'intensité, c'est un peu complexe avec les tsunamis, il y en existe plusieurs. Euh, alors il ne faut pas s'affoler, les, les, les négatifs, c'est souvent lié au fait qu'on travaille en, avec des logarithmes, donc bon, ça peut arriver... Euh, voilà, donc, euh, dans les échelles d'intensité, ben, on voit qu'il y a une tendance générale, plus le séisme a une magnitude forte, plus les tsunamis sont importants, néanmoins, vous voyez qu'il y a une variation euh, tout à fait importante. Alors, actuellement, on n'est pas au stade où on sait très très bien quantifier ceci, mais je vous montrerai qu'après, avec ce qu'on a appris, et puis ce qui est en train de se faire actuellement, on évolue justement vers euh, essayer de mieux comprendre euh, cette différence et euh, le potentiel de, de genèse de tsunami des différents séismes. Alors, une, un autre aspect des tsunamis, je vous l'avais dit, c'est que la vague se sépare en deux parties, une qui frappe les côtes très rapidement et une qui, au contraire, va voyager dans les océans à des vitesses tout à fait importantes, puisque ça peut aller de 600 à 800 km par heure euh, et, et qui, en général, ont assez peu de pertes d'énergie euh, par friction. Par contre, elles ont une certaine perte d'énergie par... Euh, euh, augmentation de leur, euh, de leur euh, circonférence hein. et elles vont se propager souvent juste pour des gros séismes comme celui de Sumatra ou celui de, euh, du Chili aussi en 2010 ou celui donc de, du Japon en 2011 jusqu'à l'autre extrémité d'un océan aussi vaste que l'océan Pacifique. Et donc il n'est pas rare d'avoir des, euh, des effets de tsunami à plus de dix mille kilomètres de la source est assez fascinant. Alors, euh, ça ne se fait pas tout à fait, de façon tout à fait homogène. Il y a une directionnalité, comme on peut le voir ici. C'est une autre représentation euh, plus fixe. C'est un peu un, le maximum atteint par les déplacements de l'eau dans le parcours. Et vous voyez ici, pour le cas du Japon, une échelle qui va de 0 à... Euh, euh, alors, je crois que... Oh, bon. Ça va jusqu'à euh, quelque chose comme euh, un centimètre, un mètre, oui quelques quelques mètres. Hein. Voilà. Euh, vous avez d'ailleurs ici, euh, alors c'est pareil, euh, vous avez ici donc en, en centimètres aussi euh, une vague équivalente qui était partie donc du séisme de 2010 du Chili et qui a atteint, donc, euh, effectivement, différentes côtes de, euh, de l'autre côté du Pacifique, de la même manière. Alors, ces séismes sont euh, évidemment euh, une menace pour les, pour les autres continents lointains de l'autre côté des océans, euh, moins dans le Pacifique, dans la mesure où il y a quand même, un hein, grand déplacement, une, une petite perte d'énergie quand même. Euh, ça l'a été pour Sumatra, où, évidemment, les, les côtes en face étaient relativement proches, comme au Sri Lanka, ou ou dans certaines îles, et euh, où les effets ont été très dévastateurs. Néanmoins, euh, pour euh, le plus gros séisme du siècle passé, de magnitude 9,5, le séisme de Valdivia au Chili en 1960, eh bien, euh, les vagues ont atteint 15 mètres en atteignant Hawaï, par l'effet de remonter le long de l'île d'Hawaï, et euh, 5 mètres au Japon. Et voici des photos d'époque qui montrent donc l'invasion de villes côtières par ce tsunami distant de plus de 10 000 km. Alors bon, vu le temps d'arrivée qui se compte en dizaines d'heures, les systèmes de prévention sont de plus en plus efficaces pour permettre aux gens de se préparer pour la partie lointaine. Alors pour la recherche, ça a aussi un intérêt, euh, si j'ose dire, c'est que ces séismes lointains déposent, comme dans les séismes proches, des, euh, des, des, des sables qu'ils entraînent sur leur passage et signent leur passage par des dépôts qui sont enregistrés dans les couches sédimentaires. Alors voici un exemple pour le Chili, pour le séisme de 1960. Voici un autre exemple dont je vais reparler un tout petit peu, l'exemple des cascades au large des états unis Voici un autre exemple, c'est l'enregistrement cyclique de sable de tsunami en Thaïlande, donc avec des séismes correspondant probablement à des séismes historiques très anciens, de type de celui de Sumatra qui a été connu en 2004. Alors, l'exemple que je prendrai, qui est tout à fait fascinant pour moi, c'est que, euh, moi, quand j'étais étudiant, on me disait, ben voilà, au large des États-Unis, au nord, dans l'Oregon, il y a une subduction, mais ça se passe tranquillement, ça doit glisser, sans accumuler, sans faire de séisme, parce qu'il n'y a jamais eu de séisme. Le problème, c'est que ce n'est pas habité depuis très longtemps, quand même, par, en tout cas par des gens qui laissent des archives écrites importantes. Et puis, euh, des Japonais ont fait une étude assez systématique des sables de tsunami qu'ils enregistraient. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait un tsunami en 1700 pour lequel ils n'avaient aucune source euh, proche qui expliquerait cela. Et ils ont commencé à dire bah, « Écoutez, regardez de l'autre côté de l'océan. Est-ce que chez vous, il n'y aurait pas quelque chose ?». Les Américains et les Canadiens ont dit, bon, on ne connaît rien, mais ils ont été voir, et ils ont fait des tranchées dans les zones côtières, les marais côtiers, et ils se sont aperçus qu'ils avaient des sables de tsunami énormes, et qu'ils avaient probablement des séismes de magnitude supérieure à 9 tous les 500 ans, mais bon, 500 ans, c'est plus que l'archive euh, historique dans la région. Voilà. Alors ça fait euh, donc cette région qui est maintenant à haut risque, non seulement à cause des volcans comme le mont sainte hélène mais aussi donc à cause de la potentialité d'avoir des séismes de magnitude 9 et des tsunamis géants associés, euh, tout à fait probablement. Alors pourquoi étudier le Japon euh, plus qu'une autre région euh, Eh bien probablement parce que justement c'est une nation très ancienne et qui a une tradition euh, d'archivage de, des événements extrêmement puissante avec des scribes qui ont toujours euh, euh, cherché à, à conserver l'histoire euh, locale. Et donc ça c'était extrêmement important. Et puis aussi parce que c'est une des régions au monde les plus exposées avec trois zones de subduction qui se télescopent autour d'une même île. Alors euh, en fait cette région, j'ai eu la chance d'y travailler depuis euh, que j'ai fini ma thèse en 1984 et mon. mon directeur de thèse, à cette époque, le professeur Xavier Lupichon, un des pères de la tectonique des plaques, m'a dit, bah, écoute, je vais lancer un grand projet avec les Japonais sur la subduction, est-ce que tu veux venir oui, 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 bien sûr. Donc, je me suis retrouvé euh, jeune postdoc, dans un groupe éminent de chercheurs qui allaient travailler au Japon avec des, euh, des, des collègues japonais. Nous avons été accueillis euh, à bras ouverts. Et aussi, il y a un phénomène extrêmement intéressant dans, dans cette région, c'est que, d'une part, il y a euh, donc comme je vous l'avais dit, plusieurs subductions qui se télescopent les unes les autres, avec des situations différentes que l'on pouvait comparer, un historique important, un peuple qui a une capacité technologique et scientifique énorme, mais quand nous sommes arrivés en 1984, eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître de nos jours, nous étions des leaders en matière d'océanographie de, de d'un point de vue technologique, et notamment pour étudier ces grands fonds, quand nous sommes arrivés en 1984-1985, eh bien, il n'y avait encore aucune carte du fond des océans détaillée à l'échelle où on peut faire des cartes d'état-major comme maintenant. Et donc, nous avons apporté un bateau qui n'avait pas son équivalent chez les Japonais à l'époque le Jean Charcot, qui était équipé d'un euh, sondeur multifaisseau et de sismique qui nous permettait d'avoir une vision tridimensionnelle des fonds et de produire les premières cartes. Alors, Le principe est illustré ici sur un exemple plus moderne. Sous le bateau, eh bien, on envoie des ondes en éventail de part et d'autre du bateau qui vont revenir vers le bateau et nous donner finalement une description d'une bande de sous-sol en profondeur euh, comme ceci, et en juxtaposant les bandes en avançant avec le bateau, et bien on obtient des bouts de cartes, des bandes, et en juxtaposant ces bandes et ces bouts de cartes, on obtient des cartes de la qualité de cartes d'état-major au cent millième, par exemple, enfin, état -major, des cartes routières au cent euh, millième, telles que vous pouvez les avoir à l'IGN. Et donc, nous avions pu faire des cartes ou des représentations un peu plus sophistiquées, comme ceci, en, en, en vue euh, tridimensionnelle, type bloc diagramme, avec la fosse de subduction, et puis donc la remontée vers le, vers le, le continent, sous forme d'une pente extrêmement irrégulière, avec des rides et puis euh, des creux, que nous avons cherché à interpréter. Euh, voilà. Et donc, nous avons établi des cartes, véritables cartes géologiques, grâce à ces outils, même avant d'aller voir au fond ce qui se passait. Alors, euh, ces cartes, bien sûr, je vous le disais, elles nécessitent une vision à travers, et là, nous avions d'autres outils qui sont maintenant très courants, euh, la sismique, notamment, qui nous a permis de faire de magnifiques images du sous-sol, dans lequel, comme vous pouvez le voir ici, on peut deviner des couches de roches qui s'empilent les unes sur les autres, sédimentaires, recoupées par des failles, et ici, on voit bien une faille qui fait remonter ce bloc-ci, donc une faille en raccourcissement, et hein, très typique de ce qu'on pourrait attendre pour euh, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Alors donc, euh, le lien, eh bien, il est très connu des gens de notre laboratoire. Alors pour. Euh les étudiants qui sont là, j'en profite pour le remontrer. Voilà. Le lien entre les failles et les plis par le mouvement des couches comme ceci, que l'on peut très facilement modéliser d'un point de vue géométrique et numérique, mais aussi d'un point de vue euh, finalement analogique. On peut essayer de reproduire repr les processus physiques en laboratoire. Alors, euh, voilà, ici... Euh, un exemple où on a mimé les couches sédimentaires par des couches de sable dans un bac que l'on pousse à l'arrière. Et euh, c'est une manipulation due à mes collègues Pauline Soulumiac et Bertrand Maillot, hein, qui est extrêmement euh, pédagogique et qui montre un petit peu, bah, euh, vous voyez, le concept de, de dire que dans cette zone où deux plaques se rapprochent, euh, les couches sédimentaires peuvent être comme raclées, poussées, comprimées et donner ceci. Voilà. Alors, est-ce toujours le cas Est-ce une fatalité Eh bien, paradoxalement, pas, pas forcément. Voici un autre exemple au-dessus, où on pousse également, et où, contrairement à l'autre, rien ne se passe. Donc, finalement, il faut se méfier un petit peu des, des, des idées un peu trop intuitives, et il y a tout un, un champ d'études qui s'est ouvert dans ce domaine-là, qui est depuis plus de 20 ans, hein, presque 30 ans maintenant, et qui montre qu'il faut tenir compte, évidemment, de toutes les forces en jeu, y compris de la gravité, et que, donc, certaines zones peuvent être déplacées comme ceci sans être déformées, alors que d'autres vont se déformer de façon importante. Alors, euh, certains collègues ont même fait des modèles très sophistiqués pour reproduire ceci, avec des, des pelles couleurs et tout ça. Je ne peux pas résister euh, au plaisir de vous montrer un exemple, une tentative de modélisation analogique faite par les pâtissiers du du bateau de forage où j'avais été en 1990 et qui, pour l'anniversaire du chef de mission, avait fait un gâteau qui modélisait ce type de déformation en utilisant la génoise au chocolat comme modèle réologique de la couche de décollement entre les deux, et le bateau étant sucre glacé. impressionnant. Alors, à l'échelle mondiale, cette différence que je vous ai montrée entre des zones très déformées et des zones peu déformées, eh bien, en fait elle reflète une réalité, c'est presque moitié-moitié, dans les subductions euh, sur le globe, dont vous savez que l'essentiel se trouve dans la fameuse ceinture de feu du Pacifique, toute cette grande bordure euh, de l'océan Pacifique euh, d'ouest en est. Donc bon, deux types différents, on verra si on peut y revenir, et ce qu'on peut en penser. Alors dans la foulée, eh bien, euh, le géologue je, de formation que je suis avait quand même... Euh, avec d'autres, l'envie d'aller voir, hein. et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des campagnes de vérité de terrain, un peu avec des submersibles euh, pour descendre au fond de l'océan. Donc euh, à l'époque, encore une fois, les japonais n'avaient pas de submersible capable d'aller à ces profondeurs-là, le nautil euh, allant à 6000 mètres, euh, avec les américains nous étions les seuls à avoir cette technologie qui est maintenant euh, relativement répandue alors c'est pareil, je résisterai au plaisir de vous montrer donc le nautil avec sa sphère de titane de 2 mètres de diamètre ses bras télémanipulateurs, ses caméras variées et puis euh, donc tout un tas d'outillages à la demande euh, petite visite guidée, un petit moment d'émotion puisque finalement cette campagne à laquelle j'ai participé en 1985 était la première campagne scientifique euh, du nautil euh, et c'était donc euh, la première plongée été effectuée par mon, mon patron Olivier Pichon. Alors quand on regarde le nautil, vous voyez ici un petit, le sas pour entrer, et puis à l'intérieur, une sphère de 2 mètres de diamètre en titane, très résistant mais assez légère, avec donc le siège du pilote, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain confort, et puis les banquettes extrêmement spartiates du copilote et de l'observateur scientifique. Et donc, faut imaginer qu'on reste parfois jusqu'à 6-8 heures, comme ça, collés dedans, à trois dans une sphère de 2 mètres de diamètre. Alors évidemment, bien sûr, pour piloter ça et pour piloter toute l'instrumentation, euh, une débauche de technologie euh, tout à fait intéressante. Que voit-on quand on est au fond Eh bien, finalement, quand on éclaire bien, on voit évidemment uniquement à quelques mètres, mais on voit quand même beaucoup de choses, et euh, si on a bien choisi ces emplacements, parce que Malgré tout, 99%, 99 des fonds marins sont couverts d'une vase un petit peu ennuyeuse, comme celle qu'on peut deviner ici. Donc, pour ne pas trop dilapider l'argent du contribuable, on essaie de choisir à l'avance des zones où on espère voir des affleurements, comme ceci, des zones un petit peu érodées dans lesquelles on espère pouvoir trouver les couches. Donc c'est ce que nous avions fait et nous avons donc pu faire une véritable géologie sous-marine, établir des petites cartes sous-marines à l'échelle de ce que le submersible nous donne sur quelques dizaines, centaines de mètres et de bien comprendre ce qui se passait au fond. Euh, à titre personnel, par exemple, j'avais pu vérifier l'existence et, le, et le style de déformation de certaines failles que nous avions déduites d'études euh, indirectes faites par notamment la sismique comme ceci. La plus grande surprise que nous avons eue en 1985, c'est de, de, de découvrir... Alors, en fait, nous étions les seconds, un an après, des collègues américains, euh, sur une autre zone de subduction, justement celle des Cascades. Nous avons découvert aussi des oasis de vie. Donc, des zones où, contrairement à l'essentiel des fonds marins, qui sont presque dépourvus de vie, eh bien, il y avait des concentrations d'organismes vivants euh, parfois de l'ordre de plusieurs milliers d'individus par mètre carré. Très surprenant, parce qu'il faut une source d'énergie. Là, nous sommes beaucoup trop profonds, vers 4000 mètres, pour avoir la photosynthèse, pas de lumière. Il fallait donc d'autres sources de vie. Alors là, ben, ça a été le début d'un grand champ d'études euh, qui a permis, Alors, euh, au début, les, les prélèvements ont été un petit peu... Euh, euh, on pouvait. Alors évidemment ça a amené à travailler avec des biologistes, des chimistes avec des gens d'un petit peu toutes les disciplines et donc on a pu étudier les, les animaux qui vivaient dedans notamment ces bivalves, ces mollusques qu'on appelle communément les clames hein, qui sont des calyptogénas dans lesquels eh il y a des bactéries qui vivent en symbiose avec ces animaux et qui sont capables de transformer les réactions chimiques dans le sédiment pour euh, être le premier maillon de la chaîne du vivant. Alors bon, ça a pris pas mal de temps, mais au bout de quelques années, on a pu avoir des modèles cohérents d'échanges chimiques et comprendre que finalement, eh bien, ces oasis de vie traduisaient l'arrivée d'eau chargée en méthane, en CH4, qui euh, était lessivée le long des sédiments et remontée à la surface. Alors évidemment, on a essayé de... De, de regarder ceci de près on a vu qu'effectivement on pouvait même tracer les endroits où ça passait puisque le fluide colmatait, cimentait euh, la zone de passage et donc faisait vous voyez, comme des espèces de cheminées sur son passage et puis signé aussi par des anomalies de température les endroits où ça sortait et où, les, où ces sorties de fluide alimentaient donc les, les colonies biologiques d'où l'idée que finalement euh, nous avions à l'époque euh, vers la fin de cette phase là fin des années euh, 40 début des années 90, que, au fond nous avions peut-être un, un outil pour euh, avoir quelque chose qui serait modulé par les pressions, les forces et les contraintes dans la partie qui fabrique les tremblements de terre. Donc à l'époque, nous pensions un petit peu qu'on aurait une possibilité, en surveillant, en mettant des outils de mesure sur ces colonies euh, biologiques, et ces zones de sortie de fuite un outil pour comprendre ce qui se passait dans la zone qui fabrique les séismes. Alors, en fait, ça a été un petit peu décevant, et puis on nous a demandé quand même de focaliser, et ce qui était logique, sur, finalement, le cœur de, de la problématique de la zone. Euh, on était passé d'une exploration où on ne savait rien du tout. Euh, à, on commençait à savoir des choses, on dit, ben, focalisez-vous quand même un petit peu sur la zone euh, qui produit les séismes. Et c'est ce que nous avons fait dans une deuxième phase, dans les années... Euh, dans la deuxième partie des années 90 et début des années 2000, avec plusieurs grandes campagnes, toujours dans un cadre bilatéral franco-japonais, euh, où on nous a demandé donc d'étudier de, un petit peu plus cette zone. Alors, nous avons focalisé cette fois-ci sur la zone du Japon du Sud. Alors, pourquoi le Japon Sud Parce que finalement, c'est là qu'il y a le maximum d'informations historiques. Euh, les capitales, vous le savez probablement, ont été Kyoto, Nara dans cette région-là, puis Edo, Tokyo. Donc finalement, c'est toute cette région-là qui a une très longue tradition d'administration, avec beaucoup d'enregistrements, alors que le Japon Nord était une région beaucoup plus pauvre, et beaucoup moins. c'est toujours d'ailleurs un petit peu le cas, et beaucoup moins développée que le Japon Sud. Et on, de fait, on peut remonter jusqu'à 800 après Jésus-Christ, dans les informations que nous avons pour retracer où les séismes ont eu lieu et où ils ont donné lieu à des tsunamis. Ce qui est assez fascinant. Vous voyez, on arrive à presque une douzaine de cycles sismiques reconstitués par euh, l'histoire. Et l'on voit que, systématiquement, il y a des panneaux de cette zone de subduction qui ont des ruptures, les uns après les autres, ou les uns en même temps que les autres. Euh, on voit deux exemples où ils... On a l'impression que le, la rupture s'est faite euh, en même temps, comme ceci. Euh, voilà, donc c'est un outil assez puissant. Et vous voyez d'ailleurs au passage que, pardon, vous voyez au passage que euh, sur cette représentation, eh bien, il semble y avoir un manque euh, dans cette région-là. Et euh, c'est ce qui vous expliquera que euh, nous avons beaucoup focalisé notre attention sur une région qui nous paraissait dépourvue de euh, grands séismes pendant la... Pendant le dernier cycle euh, du XXe siècle, c'est-à-dire 1944-1946. Voilà, donc ça, c'est la, la sismicité de la région. Euh, je ne commenterai pas hein, ces, ces petites représentations en forme de ballon. Elles nous parlent, nous, géologues, géophysiciens, en nous disant un peu comment ça fonctionne. Mais euh, ce qui est important, là, c'est de voir qu'elles correspondent à différents panneaux qui ont eu des ruptures, des euh, séismes historiques qui ont beaucoup marqué euh, le séisme de 44 Tonanka et 46 Nankaïdo, même s'il y a eu peu de décès, euh, quelques milliers seulement. Le très grand séisme, très grand séisme pardon, du Kanto, ici, euh, donc euh, proche de la baie de Tokyo avec euh, sa magnitude 8 et surtout ses euh, 200 000 morts donc euh, un séisme assez énorme et donc il nous paraissait que cette région euh, pouvait être très intéressante euh, à cause du fait que n'ayant pas eu de rupture sismique dans le dernier cycle du XXe siècle, il nous paraissait euh, fort probable qu'il y, des... qu y ait un risque fort de, de séisme imminent avant le avant le début ou au début du XXIe siècle. Alors, ceci n'est toujours pas arrivé, D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet. Voilà, donc ici, cette région vue de façon un petit peu plus détaillée, alors depuis les, les, la période héroïque où nous faisions des petits bouts de cartes pendant notre mois de campagne de mission avec notre beau bateau français, les Japonais ont évidemment construit de nombreux bateaux océanographiques et ils ont couvert toute la zone en, en détail de façon extrêmement impressionnante. Euh, donc, pour travailler avec eux, il fallait continuer à amener des technologies nouvelles, et nous avons donc travaillé sur d'autres choses, euh, toujours avec les sous-marins, mais aussi avec d'autres types d'outils. Et donc, nous avons travaillé beaucoup sur cette zone euh, dite de gap, gap, ça veut dire absence hein, de, de sismique, euh, où l'on redoutait donc euh, un séisme imminent. Et euh, nous sommes aperçus que, finalement, on pouvait cartographier des très grandes failles, comme ceci, à la surface, qui avaient eu des ruptures tellement euh, brutale qu'elle ne pouvait être liée qu'au dernier cycle de séisme qui avait eu lieu dans cette région-là. Alors nous avons aussi fait une campagne euh, très lourde de sismique à trois dimensions, qui était la première du genre en domaine euh, universitaire, à hein, laquelle euh, la, j'ai eu la chance d'être associé comme co-chef de mission. Et nous avons donc imagé euh, en coupe cette fois-ci cette région pour montrer que eh bien, la zone sismogène se termine par des failles comme ceci qui coupent le. Le, le prisme que je vous ai montré tout à l'heure, la zone très déformée qui était en avant, et remonte en surface dans ces zones de rupture. Et vous voyez que le fait d'avoir ce pendage très 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 très, très fin, par rapport à, au reste de la zone sismogène, crée aussi une, un potentiel de tsunami plus fort à cause de, des mouvements verticaux que cela peut engendrer. Donc nous avions quelques éléments pour, pour donc, alerter un petit peu sur le risque tsunami génique de euh, cette région, en, en partant donc de ces failles. Alors à partir de ce stade-là, euh, on peut tourner autour du cou, on pouvait continuer à faire beaucoup de, de, de campagnes de surface ou près du fond avec les, les engins, mais finalement, il y a une vérité terrain qu'on ne peut pas euh, éviter, mais qui coûte extrêmement cher, c'est d'aller forer et d'essayer de trouver ce qu'il y a à l'intérieur de la faille qui produit le séisme et les tsunamis, et de le faire en échantillonnant, en regardant tous les aspects. Quelle est la nature de la roche Quelles sont les forces et les contraintes qui s'y appliquent in situ Et comment la roche se déforme Ce qu'on appelle dans notre jargon la réologie, la façon dont les roches se déforment en réponse aux contraintes. Et euh, bah, tout ceci, c'était l'objet de la phase suivante. Donc, euh, créé un consortium. Enfin, créé. il existe un consortium international qui s'appelle, qui a eu plusieurs noms dans l'histoire, qui s'appelle actuellement IODP, comme International Ocean Drilling Programme, ou Project, et qui est donc consacré au forage à but non économique. Donc, en parallèle de ce que font les pétroliers, qui n'hésitent pas à dépenser des millions quand ils savent qu'ils pourront en gagner aussi en retour dans un piège pétrolier, eh bien, le monde académique a besoin de forages pour résoudre des problèmes de recherche fondamentale, même si, euh, certaines fois, ça a des applications sociétales importantes, comme c'est le cas ici. Et donc, au sein de ce groupement IODP international, hein, piloté principalement par, le, par les états unis et le Japon, mais avec de fortes participations de l'Europe et puis de de très nombreux pays dans le monde, eh bien, s'est créé un groupement pour étudier les séismes à tsunami, les séismes de subduction à tsunami. C'est le groupe SEIS, et parmi ce, ce groupe SEIS, euh, l'idée d'aller travailler sur la zone du Japon, cette zone de Nankai que je vous ai présentée précédemment, sur laquelle nous avons travaillé, eh bien, c est, est venue assez naturellement avec tout le bagage déjà existant et avec le fort risque et le fort potentiel de séisme pour le début du XXIe siècle. Alors, ben, vous voyez l'outil ici, c'est... Alors, évidemment, en préalable, cette, la région qui a été choisie euh, a fait l'objet d'études préliminaires très détaillées, comme ici, une sismique trois euh, dimensions extrêmement détaillée qui a été interprétée, qui a permis de retrouver à peu près les mêmes choses que ce que nous avions vu un petit peu plus à l'est dans la région du Gap de Tokai. Simplement, cette fois-ci, les collègues ont euh, choisi euh, non pas la zone sur laquelle nous avions fait toute la préparation franco-japonaise, D'ailleurs, pour ne pas heurter notre chauvinisme et notre sensibilité, ils n'ont pas choisi non plus la zone sur laquelle les Américains avaient travaillé avec les Japonais. Les Japonais nous ont dit, ben non, il y a une seule zone sur laquelle il faut travailler, c'est celle sur laquelle personne n'a encore travaillé. Et donc, tout le monde partait à zéro. Et euh, c'est une zone où il y a eu, effectivement, le grand séisme de 1944, qui était très bien contraint. Et donc, euh, les études du XXe siècle, donc quantifié avec des sismographes, avec des sismogrammes, avec des outils de mesure, euh, a permis de reconstituer l'histoire de cette région et de montrer que, finalement, la zone de subduction avait deux parties. Une partie sismique, avec la zone euh, qui remontait, la zone dans notre jargon, on appelle ça une « splay fault bon, », c'est une, une faille satellite qui remonte comme ceci, et que toute la partie en avant, vous savez, les tas de sable que je vous avais montré, que nous avions étudiés pendant 10-15 ans, eh bien, eux sont globalement sismiques. On le savait déjà. Simplement, bah, à l'époque où nous avons travaillé au début, nous n'avions les moyens de travailler que sur ces parties-là de manière euh, importante. Il a fallu donc prendre cette décision de mettre euh, un ordre de grandeur au-dessus de ce qui se faisait avant dans ce grand programme euh, IODP pour arriver à imaginer un jour de faire un forage qui irait jusqu'à presque 10 km de profondeur sous plus de 2500 mètres d'eau pour espérer enfin attraper la grande faille cause des séismes et des tsunamis. Donc c'est un projet, c'est un projet à très long terme probablement il faudra euh, plusieurs années pour y arriver, mais nous avons déjà commencé. Alors l'outil aussi, les Japonais, qui euh, en général aiment bien la démesure, vous euh, voyez, ça c'est l'outil euh, qu'utilisaient les Américains quand ils étaient leaders du programme avant 2005, et puis les Japonais, donc on fait construire un bateau, le Chikyu, euh, pour l'anecdote, avant qu'il ait son nom définitif, euh, quand il était prototype, les Japonais l'appelaient le Godzilla Maru, vous savez, comme ce dinosaure géant des, des films d'épouvante japonais, euh, 200 mètres, euh, 210 mètres de longueur un, un déric de plus de 100 mètres euh, 150 personnes à bord euh, voilà, j'étais chef de mission sur la première euh, campagne de carottage euh, avec ce, ce bateau et vous voyez ici à peine la moitié des gens embarqués des équipes bien sûr euh, de marins des équipes euh, techniques très nombreuses avec le forage et puis une équipe scientifique d'une trentaine, une quarantaine de personnes et euh, bon, ça a été difficile, hein, on essuyait les plâtres, donc vous voyez, ça c'était le, le, le dessin qui a finalement été retenu pour les T-shirts, c'est le logo officiel de la campagne, les T-shirts, et euh, on avait une zone qui, qui euh, comme fusée un petit peu, aspirait le, le, le tube de forage, donc on l'appelait la zone gluante, la sticky zone, voilà, et donc euh, le collègue géochimiste avait fait cette image très, très, très amusante. Mais, d'un monstre marin qui s'accrochait et qui voulait absolument emporter notre train de tige pendant la campagne. Malgré ça, on a eu quand même de beaux résultats. Alors oui, au passage aussi, pour l'aventure humaine, eh c'est la première fois que j'ai découvert ce que les gens qui travaillent sur des plateformes connaissent très bien, c'est que sur des bateaux comme ceux-ci où on se déplace en hélicoptère, de la côte au bateau, eh bien il faut être préparé à ce qui se passe lorsque vous avez un accident d'hélicoptère au-dessus de la mer, et eh bien avec le poids des pales, l'hélicoptère se renverse, et puis si vous n'êtes pas préparé, vous mourrez noyé. Donc, pendant une journée, en piscine, on vous emmène et puis on vous oblige, en vous renversant comme ceci dans la piscine, à essayer de trouver la sortie euh, par les hublots, etc. Voilà. Donc, bon, Je pense que tous les gens qui, qui, qui travaillent sur les plateformes pétrolières connaissent bien, mais moi, je ne connaissais pas encore avant, avant cette expérience-là. Voici donc le, le bateau, hein, vu euh, de l'arrivée en hélicoptère. Et puis, vous voyez ici les différents éléments avec ce derrick tout à fait fascinant, de plus de 100 mètres, qui permet donc de faire des forages euh, à peu près aussi performants que ceux des pétroliers et donc d'espérer atteindre des zones à forte pression comme ces zones à 10 km de profondeur. Alors dans un premier temps, nous, nous n'avons eu que des, des débuts très modestes, nous n'avons foré qu'à peu près 000-1 1400 mètres. Alors, ce bateau, c'est aussi un laboratoire flottant, comme en rêverait la plupart des universités, avec des, même un scanner médical pour euh, voir en continu le contenu des carottes sans les détruire, sans les ouvrir, euh, comme ceci. Voilà. Donc, des laboratoires de géochimie, comme en rêve aussi la plupart des, des avec des, des outils de mesure extraordinaires comme on rêverait beaucoup d'universités, je vous le disais déjà. Alors, euh, le programme ne se borne pas à faire un seul forage, il faut comprendre toute la région, et donc nous avons commencé, euh, pour ma part j'ai fait des, les forages C01 et C02, euh, qui étaient donc des petits forages d'un kilomètre. Euh, le, depuis euh, l'an passé a commencé un système de forage qui euh, s'étale sur des mois et des mois dans lequel les, les équipes vont se succéder pour essayer d'aller le plus loin possible en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique insoluble avant d'arriver à la cible finale qui est donc notre grande faille sismogène et en partie de tsunami génique. Génératrice de Tsunami. Donc, bon, nous avons eu plein de résultats que je ne vais pas commenter ici dans un cadre grand public. Hein. Euh, je vais vous juste vous montrer euh, un, un résultat parmi d'autres parce que je trouve que c'est important euh, de vous montrer que finalement, on est sorti avec encore plus de questions que de réponses euh, à l'issue de cette campagne, ce qui est... bon. Oops. Et malheureusement, heureusement, c'est un peu le moteur aussi de la recherche. Et puis, ben, ça peut paraître décevant au contribuable qui a mis de l'argent. Quand j'en parle avec mes collègues japonais, ben, ils disent « Ouais, mais bon, ça fait beaucoup de millions que le Japon paye pour tout ça. Ça serait bien que vous ayez des résultats un peu solides. Ben, » oui, voilà. Et donc euh, une des, un des outils que l'on peut utiliser sur ce bateau, comme chez les pétroliers, c'est finalement la façon dont le puits se déforme quand vous creusez un, un trou comme ceci et qu'il y a des contraintes. Et bien, il va se déformer en, en fonction des contraintes qui règnent. Et donc on peut utiliser la forme et notamment ce qu'on appelle les breakouts, c'est-à-dire des, des espèces de ruptures, des endroits où ça, ou, perpendiculaire à la contrainte la plus importante comme indicateur, justement, de la contrainte la plus importante dans la perpendiculaire. Et donc, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait deux parties, deux parties d'autres de la grande faille euh, qui remontait à la surface dont je vous avais parlé. Les contraintes dans le prisme diasismique sont tout à fait classiques. C'est de la compression dans le sens où les deux plaques se rapprochent. Et eh bien, quand on est en arrière, au-dessus des grandes failles qui jouent avec les séismes, eh bien, on trouve l'inverse, on trouve une euh, compression dans cette autre direction. Alors, on a bien sûr, avec mes éminents collègues, euh, vérifié ça sur le terrain, entre guillemets, c'est-à-dire en regardant à l'intérieur des carottes, et on a pu voir euh, que nous avions, effectivement, des failles qui traduisent la même chose, ce sont des conséquences, ces cassures qui traduisent la même chose que ce qu'on a vu, un écartement, une extension. Et donc, on arrive à ce schéma extrêmement paradoxal d'avoir à expliquer pourquoi nous avons, dans la zone qui va donner les grands mouvements de failles inverses, donc de compression, pendant la période sismique et eh bien, entre les séismes, on trouve, au contraire, une extension. Et ça, bah, vous voyez, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu, qui n'était pas du tout prévu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reste les pas hein. bien sûr. Depuis qu'on a trouvé ces résultats-là, je... il y a plein de collègues qui sont sur leurs ordinateurs, en train de faire des modèles mécaniques pour essayer de comprendre. Mais c'est fondamental... Ce n'était pas du tout attendu et c'est fondamental pour espérer comprendre quelles sont les contraintes qui vont permettre ou ne pas permettre à un moment donné là, le mouvement sur cette faille et la naissance de nouveaux séismes dans cette région-là. Donc vous voyez, c'est. Voilà. Donc ça c'était pour vous resituer la région d'études par rapport à l'endroit où on avait fait les mesures. Voilà. Alors, euh, bah finalement, je crois que j'approche de la fin. Et euh, je voulais revenir... Euh, alors, je ne sais pas si... Ah ben non, excusez-moi. Ça se déclenchait tout seul, mais au début, ce n'est pas très... Voilà. Euh, je reviens donc sur la zone du Japon Nord. Et finalement, euh, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un tsunami aussi fort euh, sur cette région-là euh, Excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Euh, je, je vous l'avais un petit peu dit mais j'insiste un petit peu donc maintenant dans l'imagerie si vous voulez que l'on a de ces régions avec les, les prismes d'accrétion comme ceci, l'espèce de tas de sable, les sédiments qui sont raccourcis, eh c'est que finalement euh, dans le cycle sismique eh bien, cette région avec un redressement par faille et aussi parce que les sédiments ici sont un petit peu plus mous et donc en une tendance à se déformer de façon différente, eh bien, on a des mouvements qui sont plus redressés, et plus lents, et qui sont donc extrêmement propices à fabriquer des tsunamis. Parce que finalement, pour faire un tsunami, évidemment, il faut une faille sismique, mais si la faille sismique bouge très vite, eh bien, elle va moins facilement déclencher la transmission de ce mouvement à la masse d'eau. Au contraire, si ce mouvement est un peu plus lent, eh bien, la transmission sera meilleure. Alors, il y a un optimum, parce qu'évidemment, si c'est trop lent, après, on ne voit pas grand-chose. Mais finalement, paradoxalement, ce ne sont pas les séismes les plus rapides qui produisent le plus de tsunami. Donc, en plus de la quantité de mouvement du sous-sol, il y a aussi un aspect très important qui est la vitesse à laquelle ça se fait. Donc, de plus en plus, eh l'image, c'est que... Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que finalement, toute cette étude a été faite. C'est que, au fond, c'est cette partie, le nez de la subduction qui va avoir plus d'influence sur le tsunami, même si l'ensemble va jouer sur la déformation et sur les trains d'ondes sismiques qui vont arriver à la côte. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est de notre séisme de Tohoku, de la région du Japon Nord, que personne, en gros, n'a vu venir Et, en fait, la grande surprise, c'est que, avant ce séisme, ben, la plupart des sismologues et des géologues marins admettaient que, la rupture euh, s'arrêtait avant euh, l'extrémité le, de, de l'interface et euh, que, finalement, la rupture s'arrêtait avant la fosse de subduction. Et la grande surprise de ce séisme, c'est que, justement, eh bien, non seulement le mouvement ne s'est pas arrêté là, mais ici, c'est le glissement en mètres, vous voyez, jusqu'à 32 mètres le long de cette faille, c'est colossal hein. C'est colossal des, des, des séismes classiques de magnitude 8. C'est quelques mètres, euh, bon, souvent moins pour, des séismes, moins pour des séismes de magnitude 7. Donc là, c'est vraiment colossal. Et que vous voyez, ça arrive presque à la côte. Et en fait, là, c'est un artefact parce que les géophysiciens ont dessiné un rectangle qui ne va pas tout à fait à la fosse. Mais en fait, le mouvement va jusqu'à la fosse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et euh, c'est justement donc... Euh, probablement la clé de, de l'affaire, c'est de voir que, au fond, euh, cette partie le nez, là où se fait euh, l'affrontement et, et où l'affrontement entre les deux plaques arrive à la fosse, c'est l'endroit qu'il faut comprendre. Alors, ceci peut se voir, vous voyez, les Japonais ont fait une cartographie après le séisme qu'ils ont comparé à une cartographie avant le séisme. Et, bon, en prenant des outils assez sophistiqués et en prenant pas des cartographies trop vieilles, hein, 99 et 2011, ils ont pu montrer la différence de topographie entre les deux qui atteint plusieurs dizaines de mètres jusqu'à presque 40 ou 50 mètres au niveau de la fosse elle-même. Donc, là, un objectif majeur d'étudier cette région-là, et notamment d'aller étudier la, euh, la région par forage, comme nous l'avions fait, nous, comme nous l'avons fait dans notre grand projet sur la zone de Nankai. Alors, eh bien, ça, je trouve c'est très impressionnant, parce que, euh, quand nous avons étudié Nankai, eh bien, euh, si vous voulez, euh, pour vous donner l'ordre de grandeur de, de, des temps nécessaires pour mettre en place des projets comme ceci, la première réunion à laquelle j'ai assisté euh, pour, euh, pour mettre en place ce programme doit dater d'à peu près 2000-2001. Le premier forage effectif, nous l'avons fait en 2007. On espérait que ça serait entre 2007 et 2012, et maintenant, euh, on sera content si on voit la fin avant 2015-2016. Là, vu l'importance et vu l'urgence, la communauté s'est mobilisée à un point sans précédent, et en avril qui vient, eh bien, il y aura une campagne de forage sur la faille juste après le séisme. Donc tout a été court-circuité, la communauté internationale s'est mobilisée massivement, pour sécuriser toutes les étapes intermédiaires pour arriver à euh, un résultat. Alors, évidemment, hein, je ne présage pas de ce qu'on découvrira. Peut-être qu'on va avoir plus de, encore de questions sortir de cette campagne que de réponses. Néanmoins, à chaque fois, quand même, vous voyez, il y a des, il y a des choses qui commencent à sortir. On sait de mieux en mieux aussi où aller chercher. Hein, et finalement, je crois que cette image que l'on voit de plus en plus maintenant... Euh, elle n'était pas si connue que ça avant, et de dire, bah, au fond, euh, les sismologues, pendant longtemps, traitaient la subduction et donc la grande faille entre deux plaques comme un objet mathématique simple comme ceci, ou physique simple comme ceci. Bah, finalement, non, la nature des roches joue énormément. Et finalement, pour toute la partie liée au tsunami, bah, il faut vraiment tenir un compte extrêmement précis de ce qui se passe dans la partie la plus zonée qu'elle soit comme ceci pour le séisme du Japon, toujours entre les plaques, ou qu'elles soient, comme nous l'avons vu dans la région de Nankai, euh, eh bien, euh, le long de failles satellites qui remontent un peu indépendamment. C'est un petit peu un détail du second ordre, finalement. Alors, euh, puisque finalement, je finis un tout petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu, euh, deux choses. Euh, Est-ce que ça servait à rien de travailler sur la zone de Nankai alors que le séisme a eu lieu ici Bon, à courte vue, on pourrait se dire ça, mais d'un autre côté, bah, on n'avait pas trop d'arguments pour aller sur la zone euh, de, du Japon Nord. Deuxièmement, c'est technologiquement très difficile. Nous l'avions envisagé, et ça a été abandonné parce que c'est très difficile, parce que si on veut atteindre la partie profonde de la faille, eh bien là, actuellement, nous n'avons pas la technologie. Pour l'atteindre à 10 km, il faudrait déjà une tranche d'eau supérieure à ce qu'on sait faire avec le, le bateau qui existe actuellement. Donc, ça pose problème. Là, ils vont aller travailler sur cette partie très profonde parce qu'ils auront la faille sous une faible profondeur. Parce que ça, ce n'était pas attendu. Mais dans le modèle classique, où on, on essaye d'atteindre les 10 km pour avoir l'essentiel de la faille. Eh bien, ça, on ne savait pas faire avant. Deuxième chose, euh, ben, finalement, ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore eu lieu qu'il n'aura pas lieu. Hein. Je, vous avez vu tout à l'heure les temps de récurrence. Euh, voilà. Alors... Dernière chose sur laquelle je voudrais peut-être insister, c'est l'humilité qu'on doit avoir par rapport à tout ceci. Euh, bien évidemment, nous savons des choses, la technologie des plaques a révolutionné notre compréhension de, euh, du globe et de ses mouvements, hein, et notamment des mouvements sismiques. Euh, bien évidemment, toute cette euh, étude qui a mobilisé des communautés importantes et des millions de dollars et d'euros et de yens euh, nous a apporté des choses, notre compréhension a énormément évolué. Euh, même si ce sont des détails par rapport à ce, à ce qui pourrait être vos préoccupations, de dire, bah, au fond, oui, mais est-ce qu'on peut prédire un séisme Est-ce qu'on peut être tranquille Bon, on en est encore très très loin, et euh, si on prend par exemple les temps de récurrence des séismes sur cette région de Nankai, la moyenne est de 175 ans, plus ou moins 90. Ce qui, à l'échelle humaine, n'est pas une prédiction extrêmement satisfaisante, encore moins pour l'assurance et les risques. Voilà. Euh, dernière chose, je, je voulais aussi dire que euh, nous, scientifiques, nous avons un rôle de prévention, mais qu'il faut prendre de façon extrêmement prudente aussi. Je vous avais dit que j'avais une petite anecdote, c'est le moment de la ressortir pour terminer. Euh, donc, je vous ai dit que je travaillais sur cette région depuis les années 84-85, et donc, dans cette période-là, j'avais eu l'occasion, de, chez des amis japonais dans cette région, et euh, les jeunes travaillaient à la mairie euh, d'une ville de, sur côtière, de quelques dizaines de milliers d'habitants hein, quand même, et donc j'avais été invité par le maire, j'étais impressionné, jeune chercheur post-doc français, il m'avait invité avec la cérémonie du thé qu'il avait faite lui-même et tout, et puis pendant une heure il m'a interrogé sur les problèmes de risques sismiques sur cette région qui sont très forts hein. c'est encore la région du gap de Tokai dont je vous ai parlé Pas de, probablement pas de, de gros séisme depuis 1854 donc euh, même avec un temps de récurrence de 90 ans qui est le plus court on a, je crois qu'on ait enregistré Eh bien euh, bon, vous voyez ça pose problème hein. 1944, ça voudrait dire euh, bon, euh, 1854 pardon donc ça veut dire que ça pouvait être imminent et donc, à l'époque, il était extrêmement soucieux. Et mes amis me disaient qu'il dépensait beaucoup d'argent pour la prévention dans sa municipalité. Il y avait beaucoup d'informations de, de, à la population, d'exercices dans les écoles, partout. Et puis, bon, on a continué à travailler. Toujours pas de séisme. Et 20 ans plus tard, je suis retourné. Euh, J'en ai reparlé avec mes amis. Et j'ai demandé, bah, alors qu'est-ce qui se passe Ils m'ont dit, oh là là, pff, comme il n'a rien vu venir, il était toujours maire. Bah, il met tout l'argent dans l'équipe de football du coin. Voilà. Bon. Donc, euh, notre rôle aussi est de faire attention, parce que quand on crie au loup, euh, et bon, pas avec les bonnes constantes de temps, on peut aussi finalement aboutir, aboutir à un résultat inverse de ce qui était souhaité, une démotivation... Euh, voilà. Alors je pense qu'au Japon c'est moins dramatique qu'ailleurs parce que la population, c'est un peu anecdotique, la population est quand même extrêmement disciplinée, elle est très informée, la télévision nationale a aussi un rôle et je pense que par exemple un grand signe comme celui de, de Toku a été une piqûre de rappel même pour les gens du coin parce que, je veux dire, ils savent quand même que c'est inéluctable un jour ou l'autre, si ce n'est pas eux ce sera leurs enfants, mais ils savent que, que ce genre de, de tremblement de terre va arriver. Voilà, bah écoutez, sur cette note un petit peu mitigée, dire qu'il faudra peut-être attendre des décennies avant d'avoir des, des outils fiables, ou peut-être qu'on aura une heureuse surprise avant. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire de mon expérience de 25 ans de, de scénographie dans, dans ces régions du Japon. Merci.